Alors, sur le 4 juin 2001, bon, je suis heureux de vous retrouver, avec la permission de dire n'importe quoi, dans, dans mon état, n'est-ce pas Alors, je voudrais partir d'une parole de Sœur Marie du Sacré-Cœur à Thérèse, une parole qui traduit une intuition permanente dans l'Église, mais justement qui fait partie de ces intuitions permanentes que je n'invente pas, mais sur lesquelles, ben, justement, l'impression que nous manquons de précision, que les docteurs de l'Église, à ma connaissance, n'ont pas précisé ce que ça veut dire que cette expression, qui est d'une importance que je crois vraiment capitale. Alors, donc, Marie du Sacré-Cœur dit, regarde Thérèse en Jésus, à un moment donné, où il sort, je ne sais pas quoi, c'est désir du martyr, ou je ne sais pas quoi, ou, ou, ou je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Ah ouais, comme ça. Elle regarde, elle dit, mais, non, mais ça ne va pas, ça ne va pas, hein, ça va pas. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes possédé par Dieu. Vous êtes possédé par Dieu, mais c'est possédé comme, comme, comme on est possédé par le démon. C'est pas bon ça. Et d'ailleurs, je dis, moi, alors là, moi, je, 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 je suis complètement largué. Il bon, question pour moi d'être possédé par Dieu de cette façon-là. Bon. Eh bien, c'est une notion traditionnelle d'être possédé par Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Et Marie du Sacré-Cœur témoigne tacitement qu'en effet, il ne suffit pas d'être baptisé, il ne suffit pas de se convertir, il ne suffit pas de faire des progrès, il ne suffit pas de se consacrer à la mauvaise accord de Dieu à la Sainte Vierge, il ne suffit pas de faire profession religieuse, ou d'entrer dans un groupe pour être possédé par Dieu. Bon, alors, je vais vous offrir une hypothèse. Pas une divagation. C'est une hypothèse très sérieuse. Seulement, je réclame le droit absolu, alors là, justement parce que là je vais peut-être inventer des choses, si peu que ce soit, de renier tout ce que je vais dire. C'est une hypothèse. Vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà. Alors c'est une hypothèse qui part de ce que j'ai découvert aussi, qui est également une belle hypothèse, dans Coupable de tout pour tous. Cette hypothèse s'appuie sur une certitude quand même qui est la, le texte de l'Épître aux Hébreux. Le texte de l'Épître aux Hébreux, je ne pas ici, mais je pense que vous vous en souvenez quand même, où il est tout de même dit que le Christ a été conduit à la perfection au moment de l'agonie. Être conduit à la perfection. Alors si on prend ça au sérieux, qu'est-ce que veut dire le texte si on prend au sérieux si le Christ est déjà parfait Il est déjà parfait, il ne peut pas être conduit à la perfection. Donc, c'est qui n'était pas parfait, c'était imparfait. Pas pécheur, mais imparfait. Imparfait, ben, il y a une imperfection du Christ que tout le monde reconnaît, que jamais personne n'a discuté, à savoir qu'il n'était pas ressuscité. C'est tout de même pour son corps au moins une imperfection de ne pas être en gloire. Père, glorifie ton fils, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Et justement, le Christ demande, oh, Père, glorifie ton fils, juste avant l'agonie. 
parce qu'il va se passer quelque chose qui est de l'ordre d'être conduit à la perfection à travers l'obéissance et à travers quelque chose même de plus profond encore que l'obéissance sur laquelle je vais alors ça c'est mon hypothèse qui va intervenir là je l'avoue en tout cas il s'est passé quelque chose qui fait que le Christ est passé de l'incarnation à la perfection il a été conduit à la perfection même la perfection morale, spirituelle, surnaturelle mystique c'est insensé mais c'est comme ça que moi je prends les choses au sérieux je prends l'épître aux hébreux au sérieux il a fallu qu'il apprenne à obéir c'est l'épître aux hébreux qui le disent, c'est pas moi et en apprenant à obéir qu'est-ce qu'il a dit à son père il a dit à son père, moi je ne peux pas te suivre je ne peux pas te suivre, tu es complètement fou tu ne veux pas te défendre contre le mal tu es complètement sans défense, une douceur infinie et sans défense contre le mal c'est magnifique, c'est très beau, ma charité ma charité la charité qui est dans les, la fine pointe de l'âme, n'est-ce pas Bon, ah, elle est tout à fait d'accord avec toi, elle est complètement folle comme toi, vous êtes fous tous les deux. Mais moi, avec mon amour naturel de, de pauvre homme, qui me rend imparfait, ah, je ne veux pas suivre. Alors, je, 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 je veux pas suivre. Si tu pouvais éloigner cette coupe sans que je la boive, tu me soulagerais quand même bien. Et puis, il sera pour un dialogue. Non pas ma folie à moi qui ne faut pas qu'à dessous, ma douceur qui n'est pas aussi, qui n'est pas infinie comme la tienne, mais ta douceur, ta folie, ta volonté, ton amour, je meurs. Je meurs. Je meurs spirituellement. C'est une mort spirituelle. Et une résurrection. Car que dit aussi les plus aux C'est qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Au moment de l'agonie, il a été exaucé. Quand on lit ça comme, comme des imbéciles que nous sommes, et que j'ai longtemps été, que je crois toujours, enfin, j'essaie de, 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 de sortir un peu des, des, des bêtises de la, la, la jeunesse, et il est temps. Eh bien, <rire> et bien euh, -ce que, de quoi est-ce que je raconte Moi, je perds, je perds la mémoire. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ah oui, il a été à cause de sa piété. Mais comment il a été exaucé Je me disais, il demande à ce que la coupe s'éloigne, il ne s'éloigne pas du tout. Alors, qu'est-ce qui, qu qui lui a été donné Eh bien, il lui a été donné de mourir et de ressusciter. C'est ce que je dis en coupable du tout pour tous, que son amour, pas dans son corps, pas encore dans son corps, pas dans ses passions. Ses passions continuent à a eu à avoir horreur de la souffrance physique, pas dans sa peur, mais dans son amour naturel pour son père, car il n'y avait pas que la charité, il y avait le, le, le pauvre amour naturel humain sans lequel le Christ n'aurait pas été vrai homme. Alors ce pauvre amour humain était surélevé par la grâce, mais il était, il était autonome, il n'était pas ressuscité. Alors là, il est mort comme... L'amour des anges a dû mourir pour entrer dans la béatitude. La même chose, au premier instant. L'amour des anges a dû mourir pour ressusciter aussitôt dans la béatitude. Alors là, il est mort, le Christ est mort, son, son amour pour le Christ est mort, et ressuscité. C'est ce que l'Épître a dit, il a été exaucé. Il a, que ta volonté soit faite, que ton amour l'emporte et non pas le mien, et son amour... Alors à ce moment-là, Dieu a pris possession de toutes les fibres de l'être de Jésus-Christ à travers son âme humaine, ressuscitée. 
Alors, les, les passions sont restées autonomes, mais aux commandes, c'était plus la volonté humaine du Christ, c'était plus l'amour naturel du Christ, c'était Dieu lui-même qui s'est mis à gouverner le Christ. Et dans un cas comme celui-là, je, je pressens que les tentations peuvent être encore beaucoup plus formidables qu'avant, si les passions ne sont pas mortes, parce que maintenant c'est Dieu qui prend les choses en main. Ça n'est même la liberté ayant consenti, étant morte et ressuscitée. Dieu prend les choses en main, et comme il y a encore des tentations, comme il y a encore des souffrances, comme il y a encore des débats, eh bien, il y a du mérite. Mais, eh bien, comme l'a dit Marie du Sacré-Cœur à Thérèse, qu'elle a senti que Thérèse en était là, toutes les tentations sont possibles. Tout, et alors, dans le cas de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est très net. Parce qu'elle dit, laissez pas traîner des médicaments mortels à la portée des malades, parce que s'ils souffrent trop, je sens que moi-même je serais capable de prendre, un... je souffre tellement que je serais capable, dans ce que les théologiens appellent un primus motus, qui n'est pas un péché, qui est une défaillance de la chair. Eh bien, moi, Thérèse, possédée par Dieu, par une défaillance de la chair, je suis capable de prendre un médicament et de me tuer. N'essaie pas traîner les médicaments à porter les malades, tellement c'est horrible de souffrir comme je souffre. Bon, quand le dernier jour, le jour de sa mort, elle a été tellement secouée par, la, par des tentations de désespoir dans ses passions, que, euh, possédée par Dieu, elle a donné l'impression d'être au bord du désespoir. Et ses sœurs ont prié en ce sens-là, mon Dieu, qu'elle ne désespère pas, qu'elle ne désespère pas. Elle risquait rien du tout, en fait, parce que c'est Dieu qui était, qui était aux commandes. Mais les passions humaines jouaient toujours non ressuscitées, elles. C'est une hypothèse. Ça risque d'être vrai, hein. Ça risque d'être vrai. Alors, supposons que ça le soit, enfin, de toute façon, c'est une hypothèse qui puisse se défendre. Qu'est-ce que nous en tirerons comme conséquence pour nous ben, Qu'il n'y a qu'un seul progrès sérieux dans l'histoire d'elle, c'est celui-là. C'est d'être possédé par Dieu. Parce que tous les autres progrès qu'on fait, ce sont les progrès qu'on fait parce qu'on a péché. On s'est endurci, plus ou moins. Alors, il faut bien en sortir. Alors, on rame, on se convertit, plus ou moins. Alors, ça, ce sont des progrès très réels. Mais c'est toujours nous qui faisons des progrès pour nous rapprocher de la sainteté du Christ avant qu'il ne soit possédé par Dieu. Ou de la sainteté de Thérèse avant qu'elle ne soit possédée par Dieu. Quand est-ce qu'elle a été possédée J'en sais rien. Alors là, il y, y a des étapes, il y, y, bon, y a du va-et-vient. Mais pour éclaircir le tableau dont j'ai l'espoir de vous reparler à la session prochaine, à la saison prochaine. Eh bien, je, je prépare le terrain en, en gênant une hypothèse d'école. C'est-à-dire quelqu'un qui a le péché originel au départ, qui est baptisé euh, ou qui est sanctifié comme Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, et qui... Euh, en vertu d'une prédestination extraordinaire qui est un cas d'école c'est complètement irréaliste mais c'est pour éclairer le tableau quelqu'un qui ne connaît commet aucun péché personnel délibéré aucun péché personnel délibéré alors sur le péché personnel délibéré il faut que je vous fasse quelques remarques qui vont déjà préparer le tableau de ce que nous dirons plus tard je vais vous relire le, les paroles de John Fu évoquant le cardinal Newman 
en disant, ben, évidemment, au lieu du cardinal Newman, l'église catholique, euh, c'est quelqu'un qui prend les choses spirituelles, au sérieux encore, il n'a rien inventé, moi non plus. J'invente hein, pas ce que je vais lire, mais je, je le prends au sérieux. Et Newman aussi, il a dit, ça ce sont des gens qui prennent le péché au sérieux. L'église catholique, ah, ça c'est Newman qui parle, préférerait voir le soleil et la lune tomber du ciel, la terre se dissoudre, et les millions d'humains qui s'y trouvent mourir d'inanition dans une effroyable agonie, dans les limites de l'affliction temporelle, plutôt que de voir une âme non pas se perdre, mais commettre un seul péché véniel. Comme de dire volontairement, péché véniel délibéré, une contre-vérité, un mensonge, ou de voler un sou sans excuse. Voilà. Ben, aux yeux des risques catholiques, c'est plus grave que les pires catastrophes. Alors, à chaque fois que un de mes chers euh, disciples qui me fait l'honneur d'assister à cette instruction a parlé de ces choses devant des prêtres et des religieux, je vous dis, ils sont, ils sont bien fait recevoir. Ils n'ont rien inventé, c'est Newman qui le dit. Eh bien, il est interdit, aujourd'hui, dans le clergé, de dire ces paroles de Newman que je n'ai pas inventé, eux non plus, mais alors ça, une personne n'accepte ça. C'est scandaleux. Alors on dit que les jeunes, etc., on dit on descend nous mal en femme, mais tout plutôt que d'accepter ça. Moi, je accepte ça. Je ne l'invente pas, je l'accepte. Bon, alors, ça nous amène à quoi Ça nous amène à, 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 à... Je pousse les choses un peu plus loin. L'Église dit qu'il y a deux sortes de péchés véniels. Il y a des péchés véniels délibérés. Bon. Cela suppose évidemment que sont en matière légère. Parce qu'un un péché délibéré en matière grave, c'est un péché mortel. Évidemment. Bon. Alors le péché véniel, parce qu'on vole un sou. Si on vole 10 millions, c'est un péché mortel. Ça me rappelle toute une histoire qu'un de nos pères avait observée dans les Vosges, dans le département de une institutrice qui faisait le catéchisme de ses enfants et qui disait Pierre et Jacqueline ont euh, l'un a volé une orange et l'autre a jeté un caillou dans une vitrine comme l'orange ne vaut pas cher et que la vitrine vaut très cher Jacqueline a commis un péché véniel matière légère et l'orange tandis que Pierre il a commis un péché mortel matière grave pas bon et j'ai raconté ça en disant, bah oui, vous voyez, voyez ce qui se passerait si le cours des fruits venait à changer. Hein, ce... Cette histoire de matière légère, matière grave, c'est pas toujours facile à préciser. Bon, mais euh, de sorte que on va dire qu'au fond, quand, si le péché véniel et, et, et si c'est vraiment par défaut de consentement. Ben, même si la matière est grave, le péché peut devenir, même il n'y a pas de péché du tout, quand Thérèse disait, laissez pas les médicaments, est-ce qu'il y a vraiment un péché Il y a ce que les théologiens appellent les primimotus, ces premiers mouvements, dont ils disent que ce n'est pas, pas vraiment des péchés, ce sont des défaillances. Des, des, des 
des défaillances dues peut-être aux péchés originels, que, qui sont absolument impensables chez le Christ, bien entendu, je, 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 je glisse sur tout ça, mais euh, ils reconnaissent que les, les premiers mouvements, ce n'est pas vraiment des péchés, parce que justement, ce n'est pas délibéré du tout. Et que s'il n'y a pas la moindre délibération, s'il n'y a pas la moindre liberté en exercice, il n'y a pas de péché. Même en maintien grave. Vrai que Charles Boyer, il, il est temps que sa femme, là. Ben, on a l'impression qu'il ne se contrôle plus, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas péché, attention, mais parce qu'il a péché avant. Alors là, bien sûr, c'est un pécheur, donc on ne peut pas le créditer. Mais quelqu'un qui n'aurait jamais péché, dans, mon hypo, dans l'hypothèse que j'imagine, dans mon cas d'école, quelqu'un qui n'aurait jamais péché, et qui se trouve possédé par une passion quelconque, est capable de faire des choses terribles, et qui ne sont pas des péchés du tout. Par défaut de consentement. Alors que, ben, vous voyez ce que dit Newman, d'un péché délibéré en matière légère, mais dans lequel, comme le dit Thérèse d'Avila, je crois, et tous les saints, on dit, ça te plaît pas mon Dieu, je le sais, mais euh, tant pis, je le fais. Alors ça, c'est infiniment plus grave que, que tout. Bon, j'ai, j'ai envie d'en rester là, parce que là, je vais commencer à m'affouiller. J'ai, j'ai, j'ai des tas de choses encore en tête derrière tout ça, c'est, c'est, c'est facile. Je, je tiens simplement à, à vous dire que les autres, pro, ça c'est un progrès formidable dans la vie soyez d'être possédé par Dieu. Et justement, une fois qu'on est possédé par Dieu, si on a commis beaucoup de péchés dans le passé, ou si on a simplement une, une mauvaise hérédité, on peut encore commettre des actes catastrophiques, comme de, de, de prendre un médicament pour échapper à la souffrance, ou, 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 ou d'étranger quelqu'un parce qu'on est en colère contre lui, ça, ça c'est pour ça que le Christ dit qu'il y aura des surprises au jugement. Je ne sais plus où, où j'ai lu. Alors là, je ne l'ai pas inventé non plus, mais je ne sais plus où c'est. Mais on, on, il y a des âmes qu'on croyait, qu'on croyait damnées et qui passeront avant d'autres qu'on croyait très bien. Et, et, qui sait Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire Bon, que... Euh, à partir du moment où on est possédé par Dieu, il peut se passer encore des choses étranges. Il y, a, il, y a des, il y a de saintes âmes possédées par le démon qui font des choses étranges. Bon, et grave, apparemment. Mais on est possédé par Dieu. C'est l'essentiel. Et tant qu'on n'est pas possédé par Dieu, ben, tant qu'on n'est pas possédé par Dieu, on peut être très bien. Euh, le Christ, par exemple, il était très bien. La Sainte Vierge aussi, je ne sais pas à quel moment elle était possédée par Dieu. Mais elle avait qu'une soif, c'était, comme dit Saint Paul, je, je désire me dissoudre. Voilà. Pour être avec le Christ. Me dissoudre la dissolution alors justement ne pas accepter de, de ce programme cette soif que le Christ avait euh, de lui aussi de se dissoudre dans, dans, dans le Père et eh bien ça c'est un péché alors, et un péché qui peut être très libre et très délivré et très et, et véniel si vous voulez mais catastrophique ayez envie de vous dissoudre ayez envie d'être possédé par Dieu de devenir dépossédé dépossédé par Dieu je vous laisse là-dessus parce que je ne sais plus, je, 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 je... ça va bah, s'y tenir, je vais quand même, alors je vous donne un texte qui, vous me direz qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mais ça, ça vient faire quelque chose, et pour exercer votre sagacité, je vous, en... je vous dirai, bah, cherchez le rapport que ça a avec ce que je vous ai raconté. C'est un texte du Concile de Trente. Qui, 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 a, qui adoucit beaucoup la notion de 
forme inspectative. Justement, que nous avons parce que nous avons le péché originel et que malgré que nous avons l'état de grâce, ben, il faut lutter contre les mauvaises tendances qui sont dans nous. Alors, on a tendance à imaginer qu'il y a une espèce de petit démon en nous qui, malgré l'état de grâce, euh, et que c'est quelque chose d'intime qu'on appelle le forme inspectative. Ben, c'est pas du tout comme ça que l'Église définit le, le foyer du péché, vous allez voir. Si quelqu'un nie que, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, conféré par le baptême, la peine du péché originel soit remise, ou même s'il affirme que tout ce qui a vraiment et à proprement parlé caractère de péché n'est pas enlevé, Donc, mais simplement rasé ou non imputé, euh, qu'il soit anathème. Pas moi qui hein bon. Car Dieu ne est rien dans ceux qui sont régénérés. Il ne déteste rien dans ceux qui sont régénérés. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont vraiment ensevelis dans la mort avec le Christ par le baptême. Qui ne marchent pas selon la chair, mais qui dépouillant le vieil homme et revêtant l'homme nouveau créé selon Dieu, sont devenus innocents, sans souillure, purs, irréprochables et fils aimés de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si bien que rien absolument n'empêche leur entrée dans le ciel. Que la concupiscence ou le foyer du péché demeure dans les baptisés, le Saint-Concile le confesse et le pense. Laissez pour nos combats, cette concupiscence n'est pas capable de nuire à ceux qui n'y consentant pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Bon, d'accord, c'est les combats, on en parlera de ça, hein bon. Mais cette concupiscence que l'apôtre appelle parfois péché, alors attention, le Saint-Concile déclare que l'Église catholique n'a jamais compris qu'on l'appelait ainsi parce qu'elle avait vraiment et à proprement parler le caractère du péché dans les régénérés, mais parce qu'elle vient du péché d'Adam et qu'elle incline au péché. Si quelqu'un pense le contraire qu'il soit à la tête, elle incline au péché, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos premiers parents avait une nature humaine, que dans la nature humaine, les passions peuvent s'incliner au péché, évidemment, et que nos premiers parents étaient protégés de cet entraînement au péché par les passions, qui est tout à fait naturel, inscrit dans la nature humaine, et qui entraîne les combats, des combats nécessaires et difficiles, et bien ils en étaient protégés par ce qu'on appelle les privilèges de la justice originelle, qui étaient des privilèges préternaturels. Et ce qu'on appelle le foyer du péché, le foyer du péché, c'est justement la perte de ce privilège de la justice originelle. Bon, on a en plus cette protection qui fait qu'il n'y a, a pas besoin de combattre. Il a, et les premiers parents, il n'y a pas besoin de combattre. Nous, nous avons besoin. Parce que Dieu aime que nous lui fassions des cadeaux. Et des cadeaux qui nous coûtent. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, hein, qu est souillé foncièrement à la base, et au départ et avant d'avoir péché. Non. Une fois que vous avez été baptisé, tant que vous n'avez pas péché, vous êtes simple. 